0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de
3: Sueños.
2: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a la presentación de la revista Redes Libertarias. Eh, bueno, Antes de presentar a Jacinto, que será el primero que tomará la palabra, eh, el otro día cuando presentamos la revista en Barcelona decía Tomás Ibáñez que, que aparezca una revista eh, en el ámbito libertario y anarquista que no era una noticia. Y ponía el ejemplo de lo que se decía en las escuelas o en los grados ya de periodismo, que decían que cuando un perro mordía a una persona no era noticia, pero si una persona mordía a un perro, sí era noticia. ¿no? Por tanto, que en el ámbito libertario anarquista aparece una revista, no es ninguna noticia, porque formamos parte de una larguísima genealogía de prácticamente más de 100 años, en la cual... Eh, cuando hay un pequeño núcleo libertario o anarquista, pues lo primero en lo que piensan es en publicar algo para dar a conocer las ideas, ¿no? Bien sea un folleto, un, un panfleto o, por supuesto, ya una revista o un periódico, aunque luego a lo mejor solo salgan dos o tres números, pero es algo muy común y muy frecuente, ¿no? Por tanto, eh, no es ninguna noticia. Nosotras nos incluimos en esa trayectoria también. Y esperemos durar más tiempo, pero bueno, eh, ahí estamos, ¿no? en, en esa línea y en esa, y en esa trayectoria Bien, el primero que va a tomar la palabra es Jacinto C. Cubillo Que forma parte del colectivo, de la redacción Además es coordinador de una de las secciones, la de Cultura y Arte Y eh, se engloba dentro del pensamiento anarquista pero decir que en el público también tenemos a otras personas que forman parte, bien de la redacción, bien de el, del, del grupo, digamos, de colaboradores y colaboradoras, como es el caso en el colectivo y en la redacción, está Charo Arroyo, está Vicky Criado, está Paco Marcellán y está José Manuel Mora que ¿Eh? están aquí en el público y de colaboradores y colaboradoras está Elvira, Martín Contreras y Capi Vidal así que tenemos gente en el, en el entre el público también para que después también podamos establecer un diálogo entre todos y todas así que sin más, Jacinto adelante
4: Sí Bueno, pues eh, algunas de las cositas que iba a decir ya la ha dicho Laura hay, ah. hay también que agradecerle a a traficantes de sueños que, que se preste y que nos ceda en este espacio para poder mantener y hacer esta actividad. Y, por supuesto, agradecer a vosotros y a vosotros vuestra presencia con objeto de que esto tenga sentido, si no sería, sería mucho más complejo. Efectivamente, Laura y yo formamos parte de, de ese colectivo, de ese equipo que que ha montado esta nueva revista, este número cero. y esperemos que tenga continuidad, obviamente. Pero que cualquiera de los aquí presentes que forman parte del colectivo podría pues no haber estado aquí. Eh, desarrollando estas ideas básicas que vamos a desarrollar para presentarnos y. y expresar nuestro trabajo. ¿no? Bueno, eh, lo primero es eso. Lo primero es que es una revista de pensamiento y de cultura. o sea que que claro, estamos muy acostumbrados a que las ideas se transmitan a través de, del ensayo, a través de la narrativa y tal, pero entendemos que también la idea, y quizás con una envergadura eh, muy importante e incluso directa, es toda la expresión cultural, artística del ser humano. ¿no? Entonces, eh, esa cultura libertaria y anarquista, que es como queremos enfocar esta revista, e implica no solamente atender a la idea, al desarrollo de esa idea, sino recoger todo lo que significa la expresión artística cultural de, del ser humano. ¿no? Por eso esa sección dedicada al arte mmm, será para nosotros una parte importante. ¿no? Ya Laura explicará a continuación las secciones de las que se componen y las subsecciones que tiene, que tiene cada una de ellas, en el caso concreto de la cultura, por, como digo, pues. ...varias subsecciones dedicadas a los diferentes aspectos de, de la creación artística y, y cultural. Bueno, eh, ¿quiénes somos? Pues somos un colectivo, hemos querido poner el nombre de colectivo de afinidad... ...con la palabra afinidad lo que, lo que ha significado históricamente dentro de, del movimiento anarquista, el movimiento libertario... Mm, compartimos ideas, compartimos valores, compartimos estilo de relacionarnos, compartimos experiencias previas de, de haber trabajado junta, conjuntamente en otros proyectos, de seguir trabajando en, en terceros proyectos también conjuntamente. Por tanto, eh, sabemos lo difícil que es entendernos, consensuar, diverger... Eh, y lo grandioso que es pues, el ser diferente y dispares, pero ir llegando a puntos de encuentro para que la idea avance. ¿no? Somos, como digo, un colectivo que nos autodenominamos Redes Libertarias, no hemos sido tampoco muy originales en el sentido de que el colectivo se llama Redes Libertarias, hemos creado una revista que se llama Redes Libertarias, que la insertamos en una web que se llama Redes Libertarias. Por tanto... Eh, poner redes libertarias en el Google, esto como se llame, pues directamente nos, nos catapulta a redes libertarias. <risa> eh, también explicar ahora a Laura lo que, lo que, la injundia de lo que significa la palabra redes y un poco el sentido de lo que queremos transmitir. ¿no? Somos, como digo, un grupo, ese colectivo, en, de pensamiento anarquista, con somos hablamos más de anarquismo que, que de anarquista puro y duro porque son diversos los enfoques y la escuela y los modelos y los acercamientos prácticos del anarquismo entonces hablamos de anarquismo y, y ese colectivo luego prácticamente ahora mismo son idénticos el colectivo con el grupo el equipo de redacción de la revista que aparece ahí en esa en esa página interior y, y además ha arropado con un grupo de colaboradores que queremos que siga extendiéndose con esa capacidad también de que los colaboradores y colaboradoras se puedan ir integrando, integrando tanto en el equipo de redacción como en el propio colectivo ese colectivo absolutamente autónomo somos cada uno de, de, de nuestro padre y nuestra madre ideológica de, hemos pertenecido y perteneceremos a organizaciones diversas y diferentes siempre o básicamente, básicamente del mundo libertario, del mundo anarquista y, pero vamos, queremos que el grupo sea autónomo, que se que se autorregule, que se autofinancie que se autoorganice y no dependamos de ninguna organización eh, diferente a nosotros mismos ¿no? eso nos da toda la libertad del mundo para funcionar y para y para desarrollar nuestras, nuestras ideas y nuestros planteamientos, ¿no? Eh, bueno, entonces, como digo, esto es fruto de, de nuestro propio trabajo y de nuestra propia subvención y nuestra propia economía, con lo cual, pues, eh, bueno, no podemos regalarlo, ¿eh? Tienes, tenéis, <risa> Al grano. Tenéis, que, tenéis que adquirirla. No, No. <risa> ...en el sentido de que sí es verdad que hemos encontrado... ...estamos empezando y de hecho mañana tenemos una reunión presencial... ...del equipo, estamos empezando y mantenemos una relación con Calumnia... ...fundamentalmente la ha trabajado Laura... ...con esa editorial pequeñita anarquista... ...bueno, pequeñita no sé, pero mediana por lo menos... ...y ahí pues hemos editado en papel... ...porque claro, la gente estamos muy acostumbrados a leer en papel... ...a manejar en papel... ...sobre todo la gente que tenemos ya cierta edad ¿no?... ...aunque en principio la idea era que fuera simplemente digital... ...con lo cual eso no, ...pues bueno, aparecen muchísimo los costes... Y, ...y nos permite que fuera... ...pues eh, así de bonita y así de... ...con imagen y de esta intensidad y de esta categoría ¿no?... Eh, ...hemos editado 200 números... ...y... ...y lo estamos presentando... ...sobre todo presentando el proyecto... ...no tanto no tanto la adquisición o no, sino presentando el proyecto y presentando lo que queremos que siga siendo este proyecto ¿no? bueno, el grupo de afinidad el, el colectivo el propio equipo de redacción, pues eh, como digo nos debemos nosotros mismos y las ideas son siempre esas, es decir girar en torno a, a un análisis, a una reflexión sobre el mundo, sobre la realidad sobre lo que está aconteciendo pero verlo desde el prisma libertario y, y anarquista entonces, bueno, todas las demás ideologías tienen sus métodos, tienen sus procedimientos, tienen sus vías de comunicación, tienen sus grandes medios de comunicación que les permite extenderse y expandirse y darse a conocer. Y, y siempre el anarquismo pues, es mucho más complicado, al mantenerse siempre al margen de todo lo institucional y todo, y todo lo convencional, pues nos cuesta mucho más trabajo eh, sacarlo adelante, por lo tanto yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que eh, estemos gente y estéis gente que en el futuro que podéis integraros de ir mm, fomentando y alimentando proyectos que permitan analizar y reflexionar sobre la realidad desde ese prisma libertario y anarquista que nadie lo va a hacer por nosotros si no somos nosotros mismos ¿no? o nosotras mismas eh <tose> Claro, el funcionamiento, por tanto, es absolutamente horizontal, absolutamente no jerárquico, eh, lo más asambleario posible y, bueno, disponemos nuestro pequeño nuestro pequeño grupo de WhatsApp, etcétera. fue bueno, todas las cosas estas de, de las nuevas tecnologías y las reuniones presenciales que consideramos que son básicas, porque el vernos las caras, el sentirnos, el palparnos, el conocernos, siempre es mucho más enriquecedor que la frialdad de un escrito y tal, ¿no? que siempre se presta... Bien, <coughs> en ese sentido de diversidad y de pluralidad de, del propio grupo y de lo que entendemos por anarquismo, pues está el hecho de que tampoco queremos emitir un mensaje o, una, o unas consignas dogmáticas, excluyentes, cerradas, sino todo lo contrario. ¿no? Queremos que, que las ideas fluyan. La idea, sí, de, de la, del Prima Libertario, pero la idea sobre la realidad, que, que es muy grande y muy plural, y, y, que, y que precisa, yo creo, de, de estas reflexiones de nuestro punto de vista, porque, porque las otras ya están muy manidas y muy y muy desarrolladas. Pensemos en el liberalismo, pensemos en el capitalismo, pensemos en el propio comunismo, pensemos en el trotskismo, pensemos en todo ese mundo que ha reflexionado sobre la realidad ...y que han sido capaces de ofrecernos la, la, la triste realidad que sufrimos... ¿no? ...es verdad que una ideología es con mucho más responsabilidad que otra obviamente... ...pero entendemos que el anarquismo está en condiciones, lo ha hecho en tiempos anteriores... ...y lo va a seguir haciendo en condiciones y ofreciendo alternativas y análisis... ...de que el mundo puede ser mejor, de que realmente puede ser mucho más igualitario... ...de que lo colectivo y lo común no, no es algo imposible sino que lo ha demostrado en épocas anteriores y lo sigue demostrando en la actualidad porque, porque el anarquismo ni está muerto ni va a estarlo desde el momento en que el ser humano sigue existiendo porque entendemos que esa autonomía, esa ansia de libertad, ese, esa ética, ese colectivismo, ese vivir en común es forma parte de la seña de identidad del, del propio ser humano, ¿no? por lo menos así no lo queremos creer. Eh, bien, esas serían un poco las características de nuestro grupo, de nuestro, de nuestro colectivo. Mm, ¿Qué más? Eh, el espacio que queremos crear con esto es un espacio de reflexión y debate, como digo, eh, pero abierto a, al intercambio con otros grupos, con otras realidades, con otras gentes que así quieran. que así quieran entenderlo, ¿no? Eh, Sí creemos que la idea hay que seguir defendiéndola, es cada vez cierto que las ideas como la sociedad se van haciendo cada vez más líquidas, ¿no? Es decir, se van perdiendo perdiendo señas de identidad profundamente y esas señas algunas hay que mantenerlas con objeto de que de que no nos dejemos embaucar por los nuevos tiempos, por las nuevas tendencias que no son sino eh, poco castradoras y, y ningunadoras de lo que es el ser humano, ¿no? Eh, por tanto, espacio abierto para el encuentro, para otras realidades, para otros colectivos, para otros movimientos que quieran colaborar y con los que queremos mantener relaciones. Eh, claro, reflexionar desde la teoría, reflexionar desde las revistas, reflexionar desde los textos y, bueno, también desde la creación artística. Mm no debería ser el, el, el objetivo único y exclusivo, sino que eso nos predispone para la actuación, nos predispone para la acción o, o por el contrario moriríamos mmm, mmm, por nosotros mismos. Es decir, que o cambiamos las cosas y cambiarlas significa transformar la realidad en el sentido profundo y no solamente desde los textos, sino que los textos sean incitadores de reflexiones, las reflexiones conduzcan a la acción y la propia acción, luego revierta para la revisión teórica, por tanto una un discurso eh, bidireccional entre la teoría y la práctica que, que nos permita avanzar en, en, en ese mundo alternativo y diverso y nuevo que queremos, por el que seguimos luchando. Por tanto bueno, un espacio abierto al resto de colectivos un espacio que tiene como norma básica oponerse o desenmascarar o ...o indagar en todo aquello que pueda significar dominación, eh, uso del poder, autoridad, todo eso hay que desmenuzarlo porque, porque ahí está la esencia de, de la sumisión, la esencia de de, de esta gestión de arriba abajo que, que, con la que funciona la realidad actualmente y, y evidentemente eso implica... Eh, dar alternativas y tener sensibilidades diferentes para que para que sepamos sepamos indagar en, en cómo esa dominación se está produciendo y, ten, y tener herramientas para para darle respuestas ¿no? bueno, es decir, un poco el colectivo lo que es, quién lo formamos y, y qué objetivos pretendemos, ¿no? entonces, eh, este es nuestro primer producto, nuestra primera salida a la calle Ahora comentará Laura un poco las pretensiones de la, de la periodicidad, etcétera, y los contenidos de la revista. Y bueno, esa sería la primera presentación, el primer acercamiento que queremos haceros a la revista.
2: Vale, pues. Yo he... ah, bueno, se me
4: ha olvidado presentarte. Bueno. <risa> ¿Sí, ¿Me quieres presentar? <risa> no no hemos dicho que íbamos a hacer una presentación lo más escueta posible sí totalmente escueta del colectivo y de la redacción y es anarquista y, y bueno no quiere que digamos que feminista anarquista feminista, <risa> escritora historiadora efectivamente con lo cual yo creo que es uno de los grandes personajes personalidades que en el sentido auténtico del término que hoy del que podemos disfrutar el mundo libertario, el, el mundo académico, el mundo literario, el mundo para 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 ir conociendo y rescatando de la historia pues, una nueva visión y, y personas y hechos y acontecimientos que,
2: que están olvidados bueno ahora me sube los colores este. qué cosas dice bueno eh, vamos a intentar ser bueno voy a intentar ser breve para que podamos hablar y, y intercambiar que yo creo que es lo importante también en, en las presentaciones eh, jacinto ha hablado de una serie de aparte de quiénes somos una serie de propósitos eh, voy a mencionar un último propósito hay muchos podríamos mencionar eh, muchos porque en el año y algo que llevamos como podréis entender hemos desarrollado muchas ideas muchos propósitos objetivos etcétera pero voy a centrarme en uno en un último después de lo que ha explicado jacinto porque eso me va a dar oportunidad también hablar un poco del nombre ¿no? eh, yo creo que para nosotros es muy importante eh, tejer redes, redes de cordialidad, y esto además eh, lo pongo de manifiesto porque es una herencia de la que estamos muy orgullosas, de Lucía Sánchez Saornil, que cuando estaba justamente impulsando la creación de una revista nueva, como es el caso en esta ocasión, eh, hablaba a sus colaboradoras con las que había empezado a tomar contacto de que lo que quería con la revista era tejer redes de cordialidad. Eh, ¿Qué quería decir con cordialidad? No era una palabra de vamos a llevarnos bien y mira qué guay somos, no era solo eso, sino que era un planteamiento político, y nosotras así lo entendemos también, es un planteamiento político, es una apuesta por el entendimiento, eh, por el acuerdo, por la cordialidad, eh, que ya sabemos que no es fácil, no es sencilla en el ámbito libertario y anarquista, pero nuestra apuesta hoy por hoy es esa, ¿no? Con todo tipo de colectivos, de grupos, sindicatos, prensa de, de todo tipo, radios libres, etcétera, etcétera. En principio estamos abiertas a poder tejer esas redes en la medida de lo posible, al margen de su afiliación al margen de su militancia concreta que cada cual pueda tener eh, eh, bueno, evidentemente la suya la idea por tanto sería y vamos un poco al nombre unirnos en una red como si fuéramos un nódulo más de esa red no pretendemos fusionarnos con nadie ¿eh? sino unirnos a una red a una especie de constelación no de nódulos sin un centro sin una jerarquía y por eso nos gusta mucho la imagen de una red de pesca porque en definitiva la red de pesca que es sino un nódulo que enlaza cuatro eh, cuatro cabos que a su vez se van enlazando con otros nódulos que unen otros cuatro cabos y así hasta el infinito es cierto que la red de pesca también aprisiona, somos conscientes de que una red de pesca también aprisiona peces, eh, por ejemplo o también se utiliza mucho ahora para hacer alusión a que una persona ha caído en las redes del consumismo por poner un ejemplo ¿no? somos conscientes de que también puede tener esa lectura desde luego nuestra apuesta es totalmente contraria a la idea de aprisionar nada, ¿eh? al contrario lo que queremos es compartir intercambiar, contrastar contactar de forma totalmente igualitaria y libre esa es nuestra propuesta fuera de dogmatismos ¿no? que creo que tanto daño hacen a las ideas cuando son vivas y circulan eh, libremente bien dicho esto voy a hablaros un poco de la organización de la revista cómo está eh, organizada revista y web ¿no? la revista está alojada eh, en una web que se llama igual redes libertarias como ha dicho Jacinto aunque revista y web tienen muchas cosas parecidas, también tienen cosas eh, que son diferentes. Yo he seleccionado algunas diferencias que también pueden cambiar eh, con el paso del tiempo según vayamos definiendo cuestiones, pero eh, hoy por hoy eh, os voy a comentar pues, tres o cuatro cosas que es diferente la revista a la web y así ya vamos entrando en, un poco en el contenido y, y demás. Por ejemplo, el contenido de la web es un contenido en el cual nos podemos aproximar, digamos, a las cosas que pasan en la realidad hoy, cosa que no ocurrirá tanto en la revista. La revista pretende ser más atemporal. En el sentido de que no pretendemos, porque creemos que hay medios eh, en el ámbito libertario y anarquista hoy, hay medios que ya hablan de la inmediatez de los acontecimientos. Entonces nuestra idea de la revista es que sea algo más atemporal y luego cuando veamos las secciones ya iremos comentando alguna cuestión al respecto. En cambio en la web sí que nos podemos aproximar, si así eh, las, la gente que va colaborando y que nos envía cosas, textos y demás puede tener más proximidad a, lo, a los acontecimientos que están sucediendo en el día a día. Por ejemplo, también en cuanto a la extensión de los textos. En la revista hemos puesto un tope máximo, no mínimo, pero sí máximo, que son 3.000 palabras, porque es verdad que en el ámbito anarquista y libertario gusta mucho escribir mucho. Y, y, y bueno... Hemos puesto un límite para eh, controlar un poco a veces la, el exceso de extensión, ¿no? Y luego cuesta demasiado leerlo. Hay gente que nos gusta leer cosas extensas, pero no siempre hay tiempo ni, ni ganas a veces, ¿no? En cambio, en la web, a día de hoy no hay límites, ni de máximo ni de mínimo, ya veremos si eso se cambia o no. Respecto a la periodicidad, la periodicidad de la revista va a ser semestral, saldrán dos al año, ¿eh? Eh, por tanto, hasta ahí podemos llegar quizá, no sé, en el futuro igual somos un montón de gente y podemos hacerlo trimestral, pero hoy por hoy es semestral. En cambio, la web se va actualizando cada pocos días. Tampoco tenemos el compromiso de actualizar cada día la web, porque no podemos, somos conscientes de que no tenemos recursos humanos suficientes como para un compromiso de cada día actualizar. Pues se irá actualizando cuando haya material y cuando también el trabajo del colectivo pueda llevarlo a, a cabo. Eh, por otro lado, ya lo ha dicho Jacinto, en principio el proyecto era digital, ha acabado siendo en papel gracias a la colaboración de Calumnia. bueno, Ya es una primera red que hemos tejido ¿no? con una editorial que está dentro del de mismo ámbito y que eh, nos ha facilitado bastante las cosas para hacer la impresión en, en papel bien La revista y la web también se organizan en secciones. Esto lo tuvimos bastante claro desde el principio, no organizar la revista en base a un, a un dossier, ¿no? que es otra forma de organizar los contenidos en una revista pensamos que las secciones podían dar más dinamismo a, a la revista y optamos, por tanto, por organizarla a partir de, de secciones. De forma complementaria al trabajo que lleva el grupo, el colectivo y, fundamentalmente, las personas que formamos parte de la redacción, cada sección tiene un coordinador o coordinadora o dos que son, digamos, los responsables de ir nutriendo de contenido cada una de las secciones. Nuestra idea es que eh, esos textos tengan el máximo de cercanía y de rigor intelectual, pero no queremos caer en el academicismo. Esto también lo tenemos claro e intentaremos que así sea. Bien, las secciones que consideramos eh, oportunas cuando empezamos a rodar el proyecto, seguramente resultado de las personas que estamos en la redacción, a lo mejor si hubiera habido otras personas habría otras secciones, es factible. Eh, las hemos ordenado por orden alfabético tampoco nos hemos roto mucho la cabeza en decir qué viene primero, cuál es la que considerábamos que debe ir en primer lugar, en último lugar dijimos, bueno, pues orden alfabético y realmente creo que ha salido bastante bien casualmente creo que están bastante bien eh, organizadas bien, os voy a repasar todas las secciones que hay un poquito su contenido y quién está al frente de las secciones la primera sección es la de coyuntura al frente de la cual está Paco Marcellán, que está aquí con nosotras. Eh, la idea de la sección de coyuntura es eh, abordar no tanto la actualidad, como se estaba comentando antes, sino los problemas y acontecimientos de nuestro presente, eso sí, pero a través de un análisis reposado de su situación en un lapso de tiempo un poco más largo que lo inmediato. En historia, al menos, coyuntura suele hacer referencia a un lapso de tiempo de unos diez años nos valdría, no necesariamente, antes de ser diez años puede ser un poco más, un poco menos, pero para que veáis un poco por dónde va. Voy a poner un ejemplo con el caso de mi ley que eh, es un ejemplo que además seguramente saldrá en el número uno. Evidentemente ahora mismo hay muchas revistas que están analizando lo que mi ley está haciendo, no las medidas que está adoptando, los decretos, lo que está alterando, todo lo inmediato. Nuestra idea no sería tanto hacer eso como ¿Por qué Milei ha llegado al poder? ¿Cómo es posible que un personaje de estas características, qué ha pasado en Argentina en los últimos siete años, ocho años, nueve años, para que un personaje así, por llamarlo con palabras correctas, haya llegado al poder? Esa sería la visión la, la que nos interesaría aportar en esta sección de, de coyuntura. La siguiente sección es Cultura y Arte, al frente de la cual está Jacinto, es una sección, como él ha mencionado, fundamental para nuestra revista, puesto que es una revista de pensamiento y cultura. Eh, la idea es entender esta de forma diversa, incluyendo pues, formas de expresión variadas, como puede ser la poesía, la fotografía, artes gráficas, etc. ¿eh? Lo más amplia y variada posible. La tercera sección se llama Genealogía, memoria e historia, al frente de la cual está Charo Arroyo, que también la tenemos aquí, y Tiago Lemos, que es un historiador brasileño que acaba de incorporarse a la redacción, con lo cual también, un inciso muy breve, eh, queremos mostrar nuestra, nuestro interés porque en la revista no quede limitada solamente a eh, este territorio sino que en la medida de lo posible haya gente de otros países, de otros lugares que den un poco a la revista un, una visión más amplia, más eh, universal, más planetaria como la queramos llamar. Bien, esta, esta sección de genealogía, memoria e historia, obviamente está, estará dedicada a los movimientos anarquistas y libertarios. Queremos hacer nuestra contribución para que se conozca mejor esta historia, pero también queremos reflexionar cómo construimos la memoria de este pasado hoy, en el presente. Es decir, no queremos verla solo como algo del pasado, algo que ocurrió en el pasado ayer sino eso cómo se proyecta en el presente por tanto no queremos eh, un planteamiento nostálgico que creemos que realmente no sirve de, de nada sino un conocimiento exacto de, de, de ese pasado con sus cosas positivas y negativas y somos conscientes de que el pasado produce efectos en el presente y esa es la razón por la cual están anulando están eh, haciendo desaparecer la memoria de, la de, de los proyectos de emancipación que se llevaron a cabo en el pasado desde el punto de vista anarquista y libertario no solo por hacerlos desaparecer del pasado sino que si no existen en el presente tampoco existe la posibilidad de proyectarlos en el futuro es decir necesitamos referencias en el presente si no nos llegan del pasado será más difícil eh, imaginar y pensar un futuro eh, emancipador y por tanto nuestra tarea ahí es importante eh, como la de todo, eh, todos los medios de comunicación que se mueven en el ámbito anarquista y libertario, los estudios también de historia y de otros ámbitos creemos que son relevantes. La siguiente sección es la de feminismos, al frente de la cual estoy yo misma, la idea que tenemos de esta sección es que el patriarcado es un orden político de dominación global y que no puede haber, por tanto, transformación si no se vincula esta desde el principio con la desarticulación definitiva del orden patriarcal. Queremos recuperar en esta sección la politicidad de, del espacio femenino, entendido no en, en plan esencialista, sino nombrarla y reconocerla como algo político, algo que ha sido diferente a lo largo del tiempo y en, la, y en el presente actual. Por tanto, esta sección no solo va a ser una sección hecha por mujeres y para mujeres, no es esta nuestra idea. Nuestra idea es que en esta sección pueda haber hombres y mujeres con la idea de que, eh, o sea, lo que nos une es la lucha contra el patriarcado. Y esa es la razón por la cual en este número cero pues yo invité a un hombre a hablar de feminismo, que es Tomás Ibáñez y creo que el artículo es interesante. Y por tanto la idea será esta, que haya hombres y mujeres, simplemente para mí lo importante es eso que estén contra el patriarcado, por desarticular el, el patriarcado. Y también creo una idea importante que me gustaría que estuviera presente es apoyar a los hombres en su proyecto de deconstrucción de la masculinidad. De la misma manera que las mujeres hemos deconstruido la feminidad, creo que los hombres han de hacer lo propio con la masculinidad. Y por tanto, desde luego de esta sección, todo nuestro apoyo y las páginas abiertas para que puedan expresarlo y puedan hablar también de sus dificultades y de sus problemas, como los hemos tenido también y los tenemos las mujeres. Mujeres. La siguiente sección es pensamiento, al frente de ella está Félix García Morillón, esta sección está centrada en el pensamiento anarquista y libertario desde un punto de vista teórico. Es otro de los pilares de la revista, como ya hemos mencionado. Sobre todo lo que nos interesa es la renovación del pensamiento anarquista que se adapte al siglo XXI, que no mire solo hacia el pasado, que es muy interesante, sino que miremos al siglo XXI y que intentemos eh, digamos, transformar el pensamiento y la reflexión en función de las nuevas realidades eh, que tenemos presentes en este siglo. Eh, la siguiente sección se llama Redes Planetarias. Igual os sorprende el nombre. <risa> Le estuvimos dando unas cuantas vueltas porque no queríamos que apareciera la palabra nación. Somos a anacionales, eh, por decirlo de alguna manera, e incluso lo de internacional nos chirriaba un poco y al final dijimos, bueno, pues mira, Redes Planetarias, ¿por qué no? no? La idea, acogemos nuestro propio nombre y un poco esta idea de, de alcanzar el planeta, ¿no? al frente de ella está Álvaro Carvajal Castro y Sandra Iriarte. Esta sección está de, destinada a forjar vínculos, a compartir ideas y prácticas con personas y colectivos de otros territorios. Ya veréis en el número cero que hemos eh, contactado con otras otros medios de comunicación de otras partes de otros países para que saludaran nos saludaran como nueva revista y creo que la aportación ha sido muy interesante ¿eh? de, de, desde bueno Refractions en, en Francia hasta eh, cómo se llama? la de Bolivia exacto bueno, ya veréis que, que los textos son bastante interesantes. Bueno, Es una sección también para favorecer la difusión de la revista, la contribución de personas de otros territorios, como estamos diciendo, a esta sección y a cualquiera de las otras secciones que componen la revista. Y por último, la última sección se llama Reseñas, al frente de la cual está Vicky Criado, que está hablando y la voy a reír. <risa> esta sección quiere difundir la cultura anarquista, libertaria, ...o nuestra opinión sobre eh, proyectos que no son anarquistas o libertarios... ...pero que queremos dar nuestra opinión sobre ellos. Y por tanto, ahí encontraréis reseñas de libros, películas, exposiciones, teatro, etcétera. Y por último, pero no menos importante, hay una comisión técnica... ...vamos, de hecho, es muy importante, ha sido muy importante que está formada por Álvaro, que acabo de mencionar, de redes planetarias, y José Manuel Mora, que también lo tenemos por aquí en, el, en la sala. Bien, esta sección ha sido se ha encargado de la maquetación de la revista, de la web, de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter o X, y estamos en Instagram. Y también de atender el correo, que bueno, van llegando cosas también al correo que, que también nos permitirán esa, ese trabajo de, de tejer redes. Bien, con estas secciones... Queremos dar cobertura a la inmensidad de dimensiones y de aristas de la vida individual y de la vida colectiva. A través de ellas creo que es interesante desarrollar temas específicos que no están recogidos en las secciones porque no damos para más, no estamos gente suficiente como para crear otras seis o siete secciones, que sería estupendo, pero desde las que tenemos queremos abordar estos temas específicos y. Yo voy a mencionar algunos que consideramos importantes y que van a estar presentes pues, a través de las secciones que tenemos de una manera o de otra. Por ejemplo, ecología y medio ambiente, formas de explotación y dominación, racialización, conceptos para el análisis social, formas organizativas anarquistas y su actualidad, antimilitarismo y pacifismo, vivienda y ocupación, Ciencia y tecnología, represión, todas estas, y aún podría ir diciendo más, son temas que consideramos claves, importantes y que de una manera o de otra van a estar presentes en la revista. El futuro nos irá indicando ¿eh? si podemos eh, abrir nuevas secciones, si no, si... bueno es una revista, como decía yo también en Barcelona, en construcción. Es número cero, es nuestra carta de presentación, pero a partir de ahí pues eh, puede ir evolucionando y yo creo que es bueno que vaya evolucionando y que no se quede rígida y, y, y sólida ahí y sin, sin movimiento. Igualmente existe también la posibilidad complicada pero yo creo que la, la vamos a intentar afrontar de organizar debates incluso pues algún curso sobre los temas que se eh, eh, trabajan y que se elaboran en la revista y en la web eso es complicado y llevar a cabo lo sabemos pero no lo descartamos ¿no? en el primer semestre no va a ser así desde luego el 2024 pero bueno yo creo que existe la intención por lo menos de ponernos a trabajar para ver si eh, es factible hacerlo porque si queremos ser un espacio de debate y de reflexión pues a través de la web creo que esa posibilidad puede existir y, y hay que trabajarla para que para que pueda existir y nada más, el precio que creo que ya lo has comentado, ¿verdad Jacinto? que bueno el, he dicho que no es gratis, no es gratis. Eh, la revista el coste real es 4,9 o sea 5 euros, lo vendemos a 6 euros, lo cual quiere decir que tenemos que vender todas para recuperar el dinero que hemos puesto de nuestro bolsillo tampoco sería un gran drama no vender todas pero bueno la idea es esa entonces sí es un poco triste que no podamos ni regalar a los colaboradores y colaboradoras que han escrito en la revista bueno, pero lo mismo lo podemos hacer. pues yo no le he hecho debe ser que se me ha pegado algo de donde vengo yo no no allí todo el mundo ha
5: cotizado
2: bueno eh, que sepáis el, el coste y que hemos querido también que la revista no salga cara porque creemos que vamos lo que queremos es que llegue a cuanta más gente mejor y, y demás no entonces ya está nada más y ahora lo que nos gustaría sería pues eso oír vuestras opiniones propuestas ideas si hay alguien también contactos ¿no? de bueno, hay posibilidades
1: de eso, de tejer redes, en definitiva. Nada más. Eh, buenas noches. Eh, primero quiero felicitarlos por el proyecto... Me parece, aparte de que muy valioso, aunque no la he leído, la, la ojé hace rato. Muy importante por la seriedad que le están dando a este producto, por llamarlo de alguna forma, y se nota desde la presentación. Y estoy seguro que en los contenidos también viene, viene con esas convicciones. Eh, eh, un comentario es que, guardando las distancias, yo, eh, yo vengo de una ciudad que se llama Oaxaca, en México, Intenté hacer algo algo parecido, insisto, guardando las distancias, yo hice una impresión con fotocopias y traté de mezclar no solamente temas eh, libertarios, sino también arte, cultura, reseñas de libros, eh, música. Traté de buscar cuestiones locales. Oaxaca es una ciudad que tiene un movimiento cultural y artístico muy importante, pero es subterráneo, es decir, todavía no... No rebasa los intereses comerciales y entonces solamente la gente que está metida ahí puede saber de, de muchas cosas muy interesantes que pasan. Yo traté de rescatar todo eso y hago este contexto primero, por si yo puedo ayudar en algo, lo haría encantado. Y digo, eh, yo vivo en México, paso aquí algún tiempo, pero si sí sirve de contacto de, algún, de alguna manera o les puedo enviar cosas. Eh. Pero al punto que yo iba es que yo hice esto porque. Entendí que una de las cuestiones más importantes del anarquismo es tratar que la gente que no es anarquista empiece a involucrarse y a introducirse en el anarquismo, pero desde un punto de vista más amigable y no del punto satanizado, que muchas veces los intelectuales eh, del sistema, del poder o los mismos medios de comunicación tratan de enfocarlo. ¿no? Entonces, es una, es una batalla... Eh, mediática, por llamarlo de alguna forma. Entonces, yo dije, bueno, yo hacía 50 revistas, aunque sea llegar a 50 personas y, 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 y que esto vaya creciendo. Y ahí va mi pregunta. No, no sé si ustedes también tienen un poco esa intención de tratar de, de, de captar eh, personas que no son anarquistas para que conozcan un poco más de, de, del tema y, obviamente, que ellas decidan lo que tengan que decidir. Pero desde, desde una... Desde una forma, una presentación un poco más pura y más noble del anarquismo y, y no la no la que usualmente eh, conocemos. Y felicidades nuevamente. Gracias.
2: Vamos, desde luego luego pases y te tomamos nota <ríe> el correo. Y claro que sí. Y bueno, no sé, yo creo que está claro que nosotros sí somos anarquistas y libertarios, pero que nuestra revista está abierta. A a otras personas, claro, con una cierta afinidad que se sientan algo atraídas hacia ellas, naturalmente pero en principio está abierta claro que sí, a otras personas no no queremos hacer una revista de anarquistas solo para anarquistas, sino para otras personas que, bueno, tengan preocupaciones, inquietudes, etcétera etcétera, y, y bueno eh, siempre que podamos, pues ahí estaremos
4: Sí, claro, ese es el objetivo llegar a más gente, ¿no? Desde luego, desde la oficialidad no van a hacerlo por nosotros, obviamente, ni con esta revista, ni en las décadas y decenios o siglos que lleva el anarquismo vigente, ¿no? sino que el anarquismo por sí mismo tiene que ir abriendo espacio y conquistando el alma y el corazón de, de las personas. ¿no? Entonces, claro, ese es el sentido: ¿no? Es explicarle a otra gente la divulgación de la idea anarquista, de los análisis anarquistas, de qué significa la organización social y política en el sentido social del término de una sociedad que se rija por otro por otros valores, por otras categorías que no sean las de la patronal, el empresariado, la productividad, el mercantilismo, etcétera, ¿no? Claro, hay que llegar a eso, ¿no? Y luego por otro lado, el asunto de la violencia y la criminalización sistemática que se ha hecho siempre del anarquismo, ¿no? De de cómo se ha asociado a terrorismo, se ha asociado a violencia y, por tanto, marginalidad y rechazo profundo. ¿no? Es verdad que a lo largo de la historia, y no hay que negar de eso, ¿no? Eh, había momentos en que eh, ha habido personas que, eh, que han ejecutado actos, llevado a cabo actos terroristas que, que en su lógica por pues respondían a necesidades de la época o del momento ¿no? pero no yo creo que el anarquismo como filosofía por lo menos como nosotros queremos plantearlo es del punto de vista humanista del punto de vista de, de, de una construcción de una sociedad basada en la paz basada en, en la igualdad basada en, en el respeto con el medio ambiente o sea otra sociedad completamente alternativa alejada de todo el tipo de, de violencia ¿no? eh, ahora que. Ahora que estamos viendo cómo los pueblos se matan unos a otros, ¿no? No se matan no se matan los dirigentes, sino que van mandando a los pueblos, ¿no? Imaginaros la lógica de la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Establece lazos de hermandad con franceses, con alemanes, con mexicanos, con... Y que luego, por decisiones políticas, tenemos tenemos la, 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 la presión de tener que dispararnos unos a otros como pueblos, ¿no? Entonces... Bueno, de hecho, en la primera guerra mundial, todo el movimiento eh, libertario estaba en contra de, 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 que, de que se participara abiertamente en la guerra. Bueno, si no todo, parte, si no, si no todo, parte. Si no, si no, si no, si no, si no todo. Sí, bueno, evidentemente. Vamos a ver. Eh, quiero decir, quiero decir que la lógica tendrás que enfrentarte con. Con tus compañeros trabajadores franceses que trabajan en el metal o que trabajan en la renfe, que trabajan, pues muy duro que tú, por ser francés, me dispare a mí y tal, ¿no? Entonces, eh, la esencia es defender el pacifismo, obviamente, claro. Luego está la, la, la otra premisa superior de que van a exportar el fascismo, van a exportar el autoritarismo, etcétera, y hay que defresen, defenderse contra eso, ¿no? Pero yo. Un debate. Bien, lo, lo que, lo, terminando, terminando, que evidentemente lo que hay que hacer es acabar con eh, el, el pensamiento generalizado y la opinión privada generalizada de que el anarquismo está asociado a violencia o a terrorismo, ¿no? sino todo lo contrario, por lo menos desde nuestro punto de vista. Sí.
3: Bueno, dos comentarios solamente llamaríamos la actualidad de los anarquismos. Un colega tuyo mexicano que se llama Saúl Alvidrez ha publicado un libro espectacular que se llama Chomsky y Mújica sobreviviendo al siglo XXI. Ha sido una iniciativa puramente individual. Puramente individual. Y curiosamente se ha convertido en un éxito de ventas en España de manera que ha estado en el top ten de libros vendidos pues prácticamente dos meses. Eso muestra que existe... ...interés por conocer lo que es anarquismo. Martín Caparrós, un escritor y periodista eh, argentino... Eh, eh, ...ha publicado un artículo interesantísimo al hilo Milei... ...pero no tanto mi ley, sino lo que hay detrás... ...que me parece que es importante, como se llega a lo que comentaba Laura... ...sobre anarcocapitalismo, ...diciendo que son dos conceptos antitéticos... ...con algo más importante... A mí me parece que es una reflexión eh, eh, fundamental. El anarquismo está contra todo tipo de poder. El Estado podrá ser un poder, pero hay todo tipo de poder. Y es, para mí, el elemento fundamental que es el combate antijerárquico. Antijerárquico es retomar algo que se ha prostituido en el análisis político últimamente en España, es los de arriba y los de abajo. Yo creo que la lucha antijerárquica es precisamente... ...acabar con esa división de los de arriba versus los de abajo. O sea que en ese sentido... Yo creo que hay ejemplos de que una sola persona, una sola persona sin ningún tipo de estructura se ha permitido el lujo de escribir un libro y tiene un documental que yo recomiendo, veáis, está en YouTube también, que es la base de, del libro. Y luego el segundo argumento que a mí me gustaría también insistir es eh, en relación con re, eh, expresiones gráficas ...dos películas... ...que me parece que son fundamentales... ...una es... ...Perfect Days... ...y otra es... Un, ...otra película fantástica finlandesa... ...que se llama Fallen... ...Fallen Leaves... ¿Eh? ...es la visión... ...de los trabajadores... ...desde una perspectiva... ...de reivindicar la dignidad del trabajador... ...cosa que en esos momentos... ...el trabajador es puta mierda... ...es precario es migrante, etcétera, etcétera. Y creo que reflejar la dominación desde un punto de vista artístico es una cosa que nos corresponde hacer nosotros, no solamente a los artistas. O sea, que en ese sentido yo creo que en la revista no solamente tenemos que opinar, sino buscar las respuestas a las cosas que nosotros decimos, porque si nos alimentamos de nosotros mismos, no vale la pena abordar esa tarea.
4: No, yo sí confirmo lo de esta película finlandesa, he tenido oportunidad de verla y, y realmente es, es grandiosa. Es decir, la sensibilidad con que trata los problemas de, lo, del proletariado en ese momento es, está, vamos, es perfecta. Ahora mismo está en cartelera, o sea que... Y la otra no la he visto, la, del, la de Perfect Day no la he visto porque... Bueno, había oportunidad, pero supongo que también tiene una sensibilidad total.
0: Gracias. Eh, vamos a ver, eh, me llamo Carlos, vengo del Ateneo Libertario Carabancher Latina y bueno, eh, nos enteramos de vuestra nueva publicación nos felicitamos y os felicitamos por la idea porque una revista sobre anarquismo desde el anarquismo y para el anarquismo pues siempre viene bien eh, nos gustaría mantener con vosotros relación más que nada además en la perspectiva de que, como habéis dicho estáis abiertos no al anarquismo sino a cualquier tipo de anarquismo que es nuestra idea desde el primer momento desde, desde el Ateneo de incorporar transversalmente a todos compañeros y compañeras dispuestas a la actividad anarquista o desde el anarquismo ¿no? y entonces nos gustaría mantener una relación abierta con vosotros del tipo que sea desde si queréis algún tipo de de, de escrito de algún tipo de historia que os queramos mandar, de nuestra propia historia que aunque es corta de solo poco más o menos 6-7 años que llevamos con la historia pues Hemos hecho cosillas, ¿no? Y vamos a seguir haciendo cosillas. De hecho, ahora para el mes de mayo-junio tenemos unas jornadas de creatividad artística anarquista, que le hemos llamado, sería una especie de continuidad de lo que fue Jaca, no sé si la habréis oído hablar de ello, pues queremos continuar con ese tipo de historia. Eh, de alguna manera queremos, hacer más acercarlo más a, a los grupos artísticos, bueno, creativos mejor dicho, del barrio de Carabanchel y queremos darle salida, así que nos gustaría también que nos diese publicidad al tema eh, en fin, todo este tipo de cosas que nos gustaría mantener, así que estamos abiertos a mantener contacto con vosotros de, del tiempo que necesitéis y si necesitamos algo pues ya lo pediremos y
4: eso, eso es todo
2: Gracias ya tenemos
4: los contratos, los
5: eh, y todo.
6: Bueno, yo no tenía preparada pregunta, pero. Eh, bueno, primero que Fallen List es la que te dije el otro día que tenías que ver, Laura. Aunque para papel, ya sabéis cuál es la que yo quiero que vaya. Digo los, los miembros del equipo de, de redacción, los demás será sorpresa cuando salga. <risa> También, bueno, respecto a la las diferencias entre la web y la revista, para el tema de las reseñas de las películas, pues igual, las que salgan en la revista en papel hará meses que ya no están en los cines, pero en la web estarán las que todavía podéis ir al cine, que es uno de los lugares. Más bonitos del mundo en todos los países en este planeta para ir a ver las películas. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿dónde va a ser la próxima presentación de la revista? Pues yo creo que en Valencia, ¿no? <risa> Esa es la pregunta que yo os quería hacer. ¿Cómo tenéis la agenda?
5: Ya, no, bueno, ya. No, no, yo es por ampliar un poco. En primer lugar, por supuesto, felicitaros felicitaros, de bueno, creo que a mí me satisface muchísimo, me siento muy orgullosa de que lo hayáis hecho, eh, aún no soy colaboradora, pero lo mismo algún día puedo serlo, y sobre todo que, como ha dicho Laura, efectivamente, donde había una persona inquieta que era anarquista libertaria, en ese sitio se, se fomentaba y se hacía una revista. Hoy... Es cierto que las dificultades son mucho, mucho más grandes, ¿no? Puesto que, que ya aquello que dicen que, que, no, que, no, que no hay que leer, ¿no? Que ya bastante tenemos con, con las redes, con leer las redes y con las imágenes, que la lectura, los libros y todo eso, eso ya dicen que está anticuado. Pues yo os felicito por haber cogido esa antigüedad y haber sacado eh, públicamente en papel. La próxima vez, yo que ya la he ojeado, eh, bueno, no sé, os recomiendo que sea un poquito más fina la hoja, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, que, y que pese un poco menos, sí, que ya está, felicidades. ¿Alguna pregunta
2: más
7: o contactos? Pues bueno, yo no soy contacto. Bueno,
2: y luego por allí detrás tienes. Eh,
7: lo primero, dar las gracias a traficantes por hacer la presentación aquí. Y eso también es uno de los bueno pues eh, la seña de identidad que no nos queremos centrar solamente en Ateneos Libertarios. Eh, pero precisamente lo que queremos es que pueda llegar a, a más gente del mundo que no eh, esté militando o esté implicado en, en, en el movimiento libertario. Y... Yo creo que hemos hecho, vamos, no sé si a lo mejor me ha dado un ataque, pero un ejercicio de, de verdad, muy, de funcionamiento eh, libertario, sobre todo anarquista, porque nos lo hemos eh, guisado y nos lo hemos eh, eh, comido entre, sobre todo hay algunas personas y quiero precisamente a Álvaro dar las gracias por la cantidad de trabajo que ha tenido que llevar adelante, que ha sido el que ha maquetado todos los, todos los artículos, todo lo que la revista, las pero todas en general, hemos hecho nuestra búsqueda de fotos para poder poner, aparte de la búsqueda de, de los artículos que se han publicado. Pero ha sido eso, no podíamos haber buscado una imprenta desde el inicio, no fue nuestra idea, de hecho, como han he comentado la primera intención y por eso también yo creo que nos lanzamos como locos a ello, era en la web que iba a ser mucho más económico, que no nos iba a exigir un desembolso, no necesitábamos buscar un apoyo económico, etcétera, pero… Pero bueno, en el final no lo hemos hecho mm, entre nosotras, que podíamos haber buscado a alguna persona fuera del colectivo que fuera profesional de ello y, y hubiera hecho la maquetación. Pues no, eh, aquí el compañero a mí me intentó enseñar, yo no, no le pude ayudar mucho, pero eh, a través de contactos y de preguntas, es decir, o sea, nos lo que es eh, el referente de, de la autogestión, no vamos a a estar pidiendo a los profesionales qué es lo que hace, porque nosotras queríamos sacar una revista adelante. Evidentemente la, hay que dar las gracias a Calumnia por la, la ayuda que nos ha supuesto para poder sacar adelante en el, 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 el papel, porque si no sí que hubiera sido mucho más complicado. No por el tema económico, sino porque nosotros no, podemos, no tenemos unas máquinas de impresión y, y, bueno, podíamos hacer como el compañero simplemente con fotocopias. Pero, pero bueno, queríamos que tuviera un, un aspecto, pues eso, digno y, y que no… Por eso queremos quitar esa relación de eh, violencia con el anarquismo y como mucha gente dice, cutredad. ¿no? Yo creo que hay que... Por eso el tema de, de, el, de la parte de, de la sección de cultura creo que da un empaque bastante importante porque también a través de la cultura, a través de los de las artes, se transmiten las ideas e incluso muchas veces que mucho mejor. Eh, entonces... Yo creo que también nos tenemos que dar un poquito de ese abrazo de hemos conseguido sacar adelante de forma autogestionada un proyecto que últimamente pues cada vez es todo más externalizar, externalizar, externalizar como las empresas y para eso están los profesionales y las profesionales para que hagan las cosas. Pero yo creo que es una de las cosas bonitas también del, del proyecto. Uh...
8: Hola, hola, sí, sí. Bueno, eh, pensaba acercarme a la mesa cuando acabara el acto y tal, pero bueno, visto, visto cómo se están desarrollando las cosas, eh, os cuento. Esta mañana he leído el, el solamente he leído el artículo de, de Tomás Ibáñez. Me ha sorprendido, para bien, eh, para muy bien. Y luego o, otra cosa es lo que has dicho tú, Laura, del tema del feminismo y ¿Qué lugar, si lo tenemos, podemos tener los hombres en, en la lucha antipatriarcal? No en la lucha de las mujeres, sino en la lucha antipatriarcal. Entonces, yo qué sé, a mí es una cosa que me. me, me no sé, me mueve. me, me, me sale de, de la cabeza y de las tripas. Entonces, no sé, me ofrezco a, a escribir alguna cosa, mandar hola, luego lo hablamos, solamente eso. Eh, antipatriarcal, antiestado, anticapital, anticapitalista. Eso no lo podemos olvidar.
0: Acabo de hojear la revista y realmente eh, tengo que felicitaros por el continente, por el fondo. Eh, nada más que he mirado los títulos, claro, porque no me da tiempo a más. Y realmente también felicitaros porque está muy bien editada y auguraros muchos años eh, en vuestro trabajo, porque me parece excelente, por lo menos la, eh, el número cero, y pienso que todos los demás números se, estarán más o menos eh, hechos por el mismo patrón. Muchas gracias.
2: Yo no sé, a mí me gustaría, ya que tenemos web, que porque a veces lo interesante es cuando alguien ha leído la revista, no y entonces poder comentar y demás, entonces a través de la web a lo mejor... Podíais poneros en contacto, hay un correo y nos interesaría mucho saber vuestras opiniones una vez que la hayáis leído y que hayáis visto, ¿no? Y decir, oye, pues esto quizá por este otro lado podría ir mejor o faltaría. No sé, cualquier opinión realmente yo creo que nos, nos es muy útil porque por eso, por esa apertura que queremos eh, desarrollar en la revista, nos interesan mucho las opiniones de la gente que no está en la propia redacción colectivo o colaboradores y colaboradoras, sino gente que habéis venido aquí y nos interesa mucho. Así que animaros, ahí hay un correo y hacérnoslo llegar, por favor.
3: El Eh, una persona que se llama Alfredo ha escrito un libro que se llama Aragón, Rebelde y Republicano. Entonces, en lugar de hacer una reseña, lo que le dijimos fue preparar unas preguntas para que nos las contestara. Y me parece que la reseña no es una cosa estática, es una cosa completamente dinámica, en la cual hay una interacción entre la revista, que no es un post, y el, y el autor. Yo creo que ese tipo también de, de reseña al cual hay una interacción entre eh, el entrevistador y el entrevistado es tremendamente fundamental. Y creo que en el fondo es reforzar lo que dice Laura de que la web tendría que ser un medio natural de comunicación entre digamos, la fuente de la revista ¿eh? y los usuarios de la revista a la hora de beber... No solamente es el acto pasivo de beber, vamos a decir, sino también eh, dar iniciativas para que de la fuente manen más cosas.
4: Eh. Mm, por supuesto, ando de acuerdo con todo lo que estáis comentando y además es una necesidad. Mm, recuperando un poco lo que estábamos hablando, una de las preguntas que nos hacíamos como colectivo era si había necesidad o espacio para una nueva publicación, claro, porque el mundo está lleno de publicaciones y hay bastantes revistas en funcionamiento y tal, ¿no? Entonces, sí, hemos considerado que si hay espacio, y por ejemplo, aprovechando lo que has comentado antes eh, Paco, sobre el libro de Martín Caparroa, hablando sobre mi ley y tal, ¿no? Es decir, de cómo las palabras mmm, las va utilizando el sistema para desvirtuarlas, pensemos por ejemplo en Madrid, el, 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 el oasis de la libertad y tal, ¿no? Decía Bacuni. La libertad sin solidaridad es un privilegio. ¿no? Es decir, esos son los elementos que nosotros tenemos que ir aportando aquí para que eh, la, la ensoñación que nos va metiendo el sistema y cómo nos va embaucando con las palabras seamos capaces de... Entonces, en esa misma dirección, eh, Capi Vidal, que está aquí presente, coincide exactamente con un artículo sobre, sobre, sobre el libertarismo, es decir, cómo ahora se está vendiendo el anarco anarco libertario, no, es decir, la, ¿cómo? no sé exactamente anarco, 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 perdón, anarco capitalista. Y entonces, claro, la gente te pregunta, de chico, tío, fíjate que vuestro representante, en, en... es decir, bueno, si no te importa y quieres comentar alguna cosita sobre ese artículo tuyo que un poco desenmascara lo que lo que está detrás de eso del anarco capitalismo, no. Bueno, si te apetece o tú quieres o
9: eh, bueno eh... Mi intención es... Bueno, perdón por el título que, que lo veo ahora un poquito un poquito pedante, pero bueno, que es la, la indignante mistificación, ¿no? De... La indignante mistificación de la condición libertaria. Sí, bueno. Pero bueno, creo que lo expresa bien, que es un poco esa apropiación, apropiación del término y perversión totalmente del contenido, de, del término libertario. También... Viene al caso, porque aquí se está utilizando como sinónimos la palabra anarquista y libertario, y bueno, hay quien hace distinción, cosa que yo, yo lo hago, yo lo utilizo como sinónimo, pero hay quien hace distinción, que también me parece bien, pues bueno, el anarquista tendría un sentido, no sé si doctrinario, que es una palabra que no me gusta, pero, pero sí puede ser una persona que conoce bien la filosofía anarquista, la historia anarquista, y en cambio el libertario... Sin considerarse necesariamente anarquista, pues bueno, pues lucha por una sociedad horizontal, igualitaria, solidaria, autogestionaria. Entonces, para el caso del artículo, yo creo que está muy bien esa distinción, porque esta gente se apropia del término, los llamados anarcocapitalistas, que bueno, es un, para mí es una falacia teórica y solo, pueden, solo estamos viendo un tipo que ha llegado a, a la jefatura de gobierno y al Estado. Y... Y bueno, pues poco más. Esta distinción viene bien, porque son eh, términos antagónicos, ¿no? Conceptos antagónicos. Y bueno, felicitaros por la revista. Quería preguntaros la recepción, ¿cómo ha sido a nivel general, dentro del movimiento libertario, a nivel general? Y, y también una cosa que a lo mejor debería saber yo a estas alturas, pero el, el número uno está previsto para qué fecha... Bueno, de
2: mayo, mayo hacia mayo. Tenemos que precisar todavía, sobre todo para el plazo de entrega de artículos, pero claro, es el semestral en mayo, junio. Más bien junio, principio, ah, porque no ya nos en el verano. Vale,
9: pues ya lo ser. comunicaréis. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias.
10: Bueno, yo solo quería. Menciono un poco porque a lo mejor cuando veáis la revista, pues la última sección, que, que dentro de reseñas hay un apartado que son pequeñas lecturas, que es donde yo colaboro, y no lo voy a decir porque yo colabore, sino porque visto todo lo que se está diciendo aquí y todos los artículos que hay hasta que uno llega ahí, parece como que es un poco extemporáneo o como que, que hace eso, ¿no? Yo creo que es un acierto por vuestra parte haber dado ese espacio a libros infantiles, juveniles, porque creo que son un, una herramienta, un instrumento muy importante que está bastante desatendido desde el ámbito anarquista, dejando un poco los fundamentos pedagógicos que en otros momentos sí que, que fueron más, más mmm, tenidos en cuenta. ¿no? Y que eh, realmente es el momento donde las ideas son importantes que estén, eh, que tienen que estar, a la manera que se pueden entender y que se pueden concebir, pero que, que es una etapa importante y que el darle hay un espacio, porque no es tanto una reseña de libros nuevos, como decíais, sino más bien como eh, instrumentos, o sea, libros pensados para que contribuyan a eso y solo.
4: pues mora cuántas entradas tiene la revista en no, 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 la web suscriptores suscriptores 101 en y entradas
2: me mira esta mañana creo
4: que desde que sacamos la revista creo que eran 13.000 visitantes un no, modo no, 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 multimillonario <risas>
2: Claro, en las presentaciones también te das cuenta un poco, en la que hemos hecho en Barcelona, que la hicimos en el Ateneo Libertario de Gracia, había muchísima gente, estaba, bueno, más de 40 o 50 personas, y, y gente también, mucha gente inquieta, en el sentido de esto como a pasar algo un poco, de contactar, de ver cómo podemos colaborar, y yo creo que eso es lo más interesante de las presentaciones, además de darnos a conocer y, y demás, pues poder hacer contactos para poder ir enriqueciendo ¿no? las esas redes de sí, afinidad de las que hablamos ¿no? eh, en bueno en las redes sociales no lo sé en instagram eh, hay ciento veintitantos seguidores también bueno
10: bueno, en Twitter 300 pico, tenemos? bueno. ¿Tenemos
2: este? <risa> se ha pasado de moda <risa>
4: Fue una cosa que no hemos ahorrado porque algunos no habíamos llegado a eso, de que un paso que no hemos.
2: No sé, ¿hay alguna pregunta o alguna opinión más que os apetezca comentar?
7: Pues a celebrarlo. A, celebrarlo, sí. a contarlo, difundirlo,
6: colaborar. ¿No? Sí. Y yo quiero darle la, la de las gracias ya expresamente a Mora. Pues yo quiero darle las gracias a Mora, que es el responsable de la web y de las redes sociales, y también está curando. El fíjido, el... <risa> no es rígido, es un grupo. Mira, que activa pero no. Ya. Vas a escribir, Mora, lo siento, te lo pediré de rodillas. Sí, Iré aprendiendo
3: poco a poco. <risa>